0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, Wa Sallallahu Wasallam Mubaraka Nabina Muhammad, Wa ala Alihi wa Oshabihi wa Tabirin, oman Tabirahum Bihsanin Illayumiddin Allahumma alimna mayan fauna und fauna bima alam tena wazidna ilma. Haiyakumullah und herzlich willkommen zur 21. Sitzung, der Lesung und Erläuterung des Buches Bulug al-Maram min Adilati al-Akham von al-Hafir ibn Hajar al-Asqalani. Und wir sind weiterhin bei Kitab As-Salah, bei dem Unterkapitel Shurut As-Salah, die Voraussetzungen für die Richtigkeit des Gebets. Und wir werden heute inshallah dieses Unterkapitel beenden und mit Allahs Erlaubnis werden vier Hadife gelesen. Na,
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ ابن حجر قال وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان das ist der Hadith Nummer
0: 184. Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, Ich hatte beim Gesandten Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, bei ihm zu Hause zwei Zeiten. Wörtlich heißt es zwei Eingänge, aber damit sind zwei Zeiten gemeint. Und wenn ich zu ihm kam, während er betete, räusperte er. Überliefert von An-Nasai und Ibn Majah. In diesem Hadith geht es darum, wie sich der Muslim verhalten soll, wenn er jemanden besuchen möchte oder bei einer Person eintreten möchte. Ebenfalls geht es darum, wie man einer Person antwortet, wenn man sich im Gebet befindet. Und hier in diesem Hadith heißt es, dass der edle Sahabi Ali ibn Abi Talib Zeiten hatte, bei denen er, oder in denen er bei dem Gesandten Allahs s-salam, einzutreten pflegte. Und wenn dieser gebetet hat, hat er auf eine bestimmte Art geantwortet. Und hier heißt es, Räusperte er. Und was das bedeutet, wahrscheinlich kennen das nicht alle diesen Begriff. Räuspern bedeutet, wenn man <lacht> so. Das ist ein leichtes, mehrfaches Husten. Und es gibt, glaube ich, noch ein anderes Wort, das habe ich auch erwähnt in der Erläuterung, zu der wir gleich kommen werden. Und zwar Hüsteln. Räuspern oder Hüsteln, das ist dieses <lacht> Namen. Und dazu kommen wir inshallah gleich ausführlich. Wie immer wird der Hadith oder die Erläuterung in zwei Hauptbereiche aufgeteilt. Einmal der Hadith-wissenschaftliche Bereich und dann zum anderen der Fiqh-wissenschaftliche Bereich. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Der Überlieferer ist der Ali ibn Abi Talib und über den hatten wir bereits beim 31. Hadith ausführlich gesprochen. Und er ist der Verwandte des Propheten, -salatu salam. Er hatte unter anderem, also in Bezug auf die Verwandtschaftsbande, hat er die Tochter des Propheten Fatima, r.a. wa sallallahu ala nabina Muhammad, geheiratet. Und Ali verstarb im Jahr 40 nach der Hijra. Die Einstufung der Authentizität des Hadith, die Überlieferungskette ist nicht sehr stark und es kam zu Einstimmigkeiten. Dieser Hadith wurde von an nasai Ibn Majah und Ibn Khuseyma überliefert. Und zwar, er wurde über den Überlieferungsweg von Abu Bakr ibn Ayyash, dieser über Murira, dieser über Al-Hadith Al-Ukli, dieser über Ibn Nujay und dieser über Ali überliefert. Und es kam zu Unstimmigkeiten hinsichtlich der Überlieferungskette und dies aus mehreren Gründen. Drei Gründe gibt es oder drei Ilal, drei Schwächen, mhm. befinden sich in dieser Kette, auch wenn sie nicht sehr stark sind. Die erste Illa ist, Abdullah ibn Nujay wurde von manchen Gelehrten nicht als Fiqh, also nicht als vertrauenswürdig eingestuft. Und dazu zählen Al-Bukhari und Al-Dara Sie sagten, er ist nicht sehr stark. An-Nasai dagegen, der diesen Hadith hier überliefert hat, er stufte ihn als Fiqah, als vertrauenswürdig ein. Und deswegen hat er auch hier über diesen Hadith wahrscheinlich geschwiegen. Yahya ibn Ma'in sagte über ihn, er hat nicht von Ali gehört. Also zwischen diesem ibn Nujay, Abdullah ibn Nujay und Ali ist eine Person. Und diese Person ist sein Vater, und zwar Nujay, zu dem kommen wir gleich. Das ist also eigentlich sogar eine weitere Illa, aber ich habe das als einen Punkt gemacht. Zweitens, sein Vater Nujay al-Kufi, der zwischen seinem Sohn und zwischen Ali ist, ist nicht sehr bekannt. Und nur sein Sohn hat über ihn überliefert. Also mit bekannt ist gemeint hinsichtlich der Hadith Überlieferungen. Ansonsten, er ist bekannt, aber in Bezug auf die Hadith-Überlieferungen ist er nicht bekannt unter den Gelehrten, dass er viel überliefert hat. Und nur sein Sohn hat über ihn überliefert. Und deswegen sagte Al-Hafir ibn Hibban, es gefällt mir nicht, ihn als Beweis anzuführen, wenn er alleine etwas überliefert. Tafarrut, das bedeutet, er kommt jetzt mit einer Sache und keiner hat diese Sache erwähnt, außer er. Wo sind die Schüler von Ali? Wo sind die anderen großen Tabi'un, die bekannt sind, dass sie viele Hadithe überliefern? Warum kommt nur dieser Nujay alleine und er überliefert eine Sache? Das meinen die Hadith-Gelehrten. Drittens, die dritte Illa, die dritte sogenannte Schwäche. Es kam in Bezug auf den Text zu Unstimmigkeiten. Und der Hadith wurde mit verschiedenen oder unterschiedlichen Wortlauten überliefert. Und das ist auch problematisch. Mal wird er so überliefert und dann wiederum auf eine andere Art und Weise. Dieser Nujay al-Kufi, nochmal um auf den zurückzukommen. Er war ein Begleiter von Ali ibn Abi Talib. Und er hatte zehn Söhne. Und sieben von ihnen starben mit Ali. rahimahumullah und radiyallahu an Ali. an Kommen wir jetzt zu dem zweiten Hauptpunkt. An-Nasai schwieg über den Hadith, was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihm zumindest als gut oder, ein, als, gut oder als brauchbar, also als Salih, eingestuft wurde. Ibn Husayma überlieferte ebenfalls diesen Hadith in seinem Sahih-Werk. Und wenn Ibn Husayma einen Hadith in seinem Sahih-Werk überliefert und schweigt, dann bedeutet das, dass er den Hadith als richtig und als authentisch einstuft. Wenn aber der Hadith eine gewisse Schwäche haben sollte, dann weist er auf eine bestimmte Art darauf hin. Und zwar, er sagt sehr oft, in sah al-Khabar oder in Sahat Und das hat er hier gemacht. Er wies auf die Schwäche des Hadith hin, da er sagte, falls dieser Wortlaut stimmen und authentisch sein sollte. Das bedeutet, er hat zumindest das Wort nachnaha, dieses nachnaha, also dieses <küm>, was wir hier mit uns haben, dieses Reuspern", Reuspern, hat er nicht als authentisch gesehen, oder als authentisch eingestuft. Al-Bayhaqi stufte den Hadith ebenfalls eher als schwach ein, und unser Sheikh Abdullah Saad stufte den Hadith auch eher als schwach ein. Von daher ist dieser Hadith zumindest nicht, nicht sehr stark. Aber ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass er schwach ist. Und deswegen habe ich nur gesagt, die Überlieferungskette ist nicht sehr stark. Na, kommen wir zu dem zweiten Bereich. Und zwar die vier wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, räuspern bzw. Hüsteln. Das bedeutet mehrfach, kurz und schwach husten oder oft um auf zurückhaltende art auf etwas aufmerksam zu machen und zwar dass das kennt ihr zum beispiel jemand macht etwas und man möchte diese person auf etwas auf eine ruhige art und weise auf etwas hinweisen dein kind möchte etwas machen und dann sagst du und es versteht was damit gemeint ist Zweitens, der zweite Nutzen, dieser Hadith weist auf das besondere Verhältnis zwischen dem Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm und Ali hin. Da dieser, also Ali, zwei Zeiten hatte, in denen er bei ihm einzutreten pflegte. Wenn nun Ali kam, während der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm betete, räusperte er, um ihm zu zeigen, dass er eintreten darf. Das war also ein Zeichen für ihn. Komm rein. Der dritte Nutzen, aus diesem Hadith entnimmt man, dass das Räuspern im Gebet das Gebet nicht ungültig macht. Selbst wenn es ein Appell für eine Sache sein sollte. Weil es gibt zwei Arten oder zwei Gründe, warum man räuspert. Entweder man hat zum Beispiel etwas im Hals und dann macht man das ungewollt oder um etwas auf etwas hinzuweisen, wie hier in diesem Fall. Das macht das Gebet nicht ungültig, weil dieses Räuspern nicht als Wort gilt. Es ist kein Wort, weil wenn er sprechen würde, wäre das nicht erlaubt. Aber das Räuspern zählt nicht als ein Wort, ein gesprochenes Wort. Jedoch ist der Tasbih besser. Trotzdem ist es besser, wenn man auf etwas hinweisen möchte, dass man den Tasbih spricht, weil es hierfür überlieferte Hadithe gibt, die authentischer sind. Viertens, es ist untersagt, das Haus einer anderen Person ohne seine Erlaubnis zu betreten. Allah, gepriesen sei er, sagt er im Koran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا 'ala أَهْلِهَا in diesem Vers, in Surat An-Nur, sagte Allah subhanahu wa ta'ala: O die ihr glaubt, betretet nicht andere Häuser, die nicht eure eigenen Häuser sind, bis ihr euch bemerkbar gemacht und die Bewohner begrüßt habt. Das ist besser für euch, auf das ihr bedenken möget. Du möchtest bei jemandem eintreten, auch wenn es dein Bruder oder dein Verwandter ist oder dein Nachbar. Dann mach dich erstmal bemerkbar und grüß. Heutzutage, wie macht man sich bemerkbar? Man klingelt oder man klopft oder man ruft und dann grüßt man. Der fünfte Nutzen, die Erlaubnis für den Eintritt, erfolgt entweder mit Worten, indem man etwas sagt wie zum Beispiel Herzlich Willkommen oder Hayyakallah oder Komm rein und so weiter. Oder durch eine Sache, die im Brauch bekannt ist. Zum Beispiel, du kommst bei jemandem oft rein und du weißt, wenn er Ja sagt laut oder wenn er eine bestimmte Sache macht, dass du eintreten darfst. Das ist der Brauch. Diese zwei Sachen zählen als Erlaubnis. Sechstens, man leitet aus diesem Hadith ab, dass es erwünscht ist, sich gegenseitig zu besuchen, vor allem bei Verwandten und nahen Freunden. Gleiches gilt auch für den, für den Besuch des Schülers bei seinem Lehrer. Und leider in der heutigen Zeit ist das eine Sache, die bei vielen Geschwistern in Vergessenheit geraten ist. Und sehr oft hört man, früher hat man sich besucht, früher hat man sich getroffen und mittlerweile ist das nicht so. Manchmal vergehen... Wochen oder sogar Monate und man hat sich nicht gegenseitig besucht. Und das ist eine neue Sache. Ich sage euch: diese, dieses Phänomen ist neu und ist in den letzten Jahren so aufgetreten. Früher, ich kann mich erinnern, früher, man hat sich fast regelmäßig besucht. Man hat sich zum Beispiel montags und donnerstags getroffen, gemeinsam Iftar gemacht, an einem Tag habe ich ihn eingeladen, am anderen Tag hat er mich eingeladen, man hat zusammen Sachen unternommen, am Wochenende man ist rausgegangen und vor allem in nicht muslimischen Ländern oder in einer nicht muslimischen Gesellschaft ist das umso wichtiger. Du bist die ganze Woche beschäftigt, du gehst deine Arbeit nach, du bist in der Schule etc. Und wenn du nicht einen Ausgleich hast, wird dein Iman schwach werden und es ist sehr wichtig das ist ein appell an alle geschwister sowohl brüder als auch schwestern dass man sich regelmäßig besucht und etwas organisiert dass man sagt okay wir sind zum beispiel eine gruppe von fünf oder von zehn geschwistern brüder oder schwestern je nachdem und wir vereinbaren etwas wir treffen uns inshallah, immer einmal in der woche jeden tag bei einer anderen person und damit es nicht zum beispiel zu so anstrengend ist für den gastgeber kann man sagen, okay, jeder bringt eine Kleinigkeit mit, wenn es Schwestern sind und dann sitzen wir zusammen und wir reden über nützliche Sachen. Wir lesen ein Buch oder wir hören uns irgendetwas an oder auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist von 15 Minuten und danach kann man allgemein sprechen. Das gleiche gilt auch für die Brüder, dass man trifft, sich äh, trifft regelmäßig und versucht das auch immer mit einer Ibadah, mit einem Gottesdienst zu zu verknüpfen okay wir treffen uns zum beispiel am samstagabend oder am freitagabend und dann gehen wir und verrichten zusammen ein gebet in der moschee und dann gehen wir zu mir nach hause oder zu dem anderen nach hause oder irgendetwas anderes das ist eine sehr wichtige sache vor allem in nicht wie gesagt in nicht muslimischen gesellschaften damit dieser zusammenhalt da ist und damit man nicht vertieft in diese gesellschaft dann irgendwann vielleicht sogar von der Religion abfällt oder immer schwächer wird, was man leider oft sieht. Der siebte Nutzen, oh, von, bevor ich zum siebten Nutzen komme, und sechstens, dass der Schüler seinen Lehrer besucht, dass er, auch wenn er nicht mehr bei ihm lernt, und das ist eine Sache, die heute leider auf das mangelnde Benehmen zurückzuführen ist. Und Grund hierfür ist, teilweise, dass die Leute es vielleicht auch nicht anders kennen. Jemand hat zum Beispiel bei einer Person gelernt, ein Jahr lang, und hat von dieser Person ein bisschen profitiert. Sagen wir mal, es war nicht viel, aber er hat von dieser Person immerhin etwas profitiert. Er hat bei ihr gelernt, wie man Arabisch schreiben und lesen kann. Oder er hat bei ihm fünf Hadithe gelernt. Und dann kommt es dazu, das ist ja auch kein Problem. Kommt es dazu, dass er sagt, okay, ich habe keine Zeit mehr oder ich kann nicht mehr bei dieser Person lernen, aber er bleibt immer noch dein Lehrer, auch wenn du nur einen Monat oder zwei Monate bei ihm gelernt hast. Und dann wird der Kontakt komplett abgebrochen und es kommt nicht mehr dazu, dass man zumindest ab und zu sagt, Salam alaikum Lehrer, wie geht's? Ich wollte mal nach dir fragen. Und zum Beispiel unser Chef Abdullah Saad, er geht bis heute noch regelmäßig seinen Chef, welcher auch gleichzeitig unser Chef ist, Scheich Abdulrahman al barraq besuchen. Sheikh Abdullah Saad ist 61 Jahre alt und Scheich Abdulrahman al barraq geht jetzt auf die 90 zu. Er ist ca. 89 Jahre alt und er war früher sein Lehrer und bis heute noch geht er ihn regelmäßig besuchen. Und ich habe auch vor einiger Zeit habe ich einen anderen bekannten Scheich getroffen und dieser Scheich hat vor 30 Jahren bei Sheikh Abdullah Saad gelernt. Dann hat er nach dem Scheich gefragt und hat gesagt, ich habe seit langem ihn nicht mehr nicht besucht und der Kontakt ist nicht mehr da und ich habe gesagt, ich bin fast jeden Tag bei ihm und ich habe engen Kontakt und dann hat er sich gefreut und dann hat er mir die Tage nach geschrieben, gibt es, wann kann ich den Scheich besuchen? Und dann habe ich den gefragt, der so und so fragt nach dir und dann hat er gesagt, lass ihn, komm du mit ihm zusammen am Donnerstag, Donnerstagabend zu mir nach Hause zum Essen, als Beispiel. Und dann haben sich beide gefreut. Schaut, auch wenn die Jahre vergehen, aber trotzdem ist noch dieses Verhältnis da. Aber heutzutage, man kommt, macht etwas mit einer Person und dann Salamu alaikum und das, war's. das ist keine schöne, Das ist keine schöne äh, Vorgehensweise. Wie gesagt, auch wenn es nur einmal im Jahr ist und bis heute noch, bis heute noch ich hatte einen Chef, als ich in Al-Medina studiert habe an der Universität. Und ich habe diesen Sheikh sehr, sehr, sehr gemocht. Und ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Und bis heute noch, und um das ich rede, ich habe damals, das Studium war vor, vor 17, 18 Jahren. Und bis heute noch versuche ich, ihn regelmäßig anzurufen und so gut es geht, das Verhältnis zu pflegen. Auch wenn es nur, Assalamu alaikum, Sheikh, wie geht es dir? Inshallah geht es dir gut. Ich wollte mal nach dir fragen. Barakallahu alaikum. Alhamdulillah, du hast, du hast die Pflicht hierbei getan. Na, kommen wir zu dem siebten Nutzen. Der Besuch sollte zu passenden und bekannten Zeiten erfolgen und nicht plötzlich und unangekündigt oder zu unpassenden Zeiten. Heutzutage ist es meistens so, dass man zum Beispiel anruft oder schreibt, wann kann ich dich besuchen, wann passt es dir, ich würde gerne kurz vorbeikommen zum Kaffee oder zum Tee. Der achte Nutzen, es ist erwünscht, freiwillige Gebete bei sich zu Hause zu verrichten. Weil hier der Prophet, والسلام, es wird erwähnt, dass er gebetet hat zu Hause. Na, und das soweit zu diesem Hadith.
1: Kommen wir zum nächsten Hadith. Ja,
0: das ist der Hadith 185. Ibn Umar, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, Ich sagte zu Bilal, wie hast du den Propheten vorgefunden, wenn er ihnen, wenn er ihnen geantwortet hat? nachdem sie mit dem Friedensgruß grüßten während er betete er sagte er machte so und er breitete seine Innenhand aus überliefert von Abu Dawud und At-Tirmidhi der ihn als authentisch einstufte hier in diesem Hadith geht es um folgendes ereignis und zwar jemand ist im gebet und er betet und dann wird er gegrüßt, wie hier in diesem Fall der Prophet, er wurde gegrüßt. Und wie hat er diesen Gruß erwidert? Und dazu kommen wir jetzt ausführlich, und zwar indem er seine Hand hebt. Er hebt seine Hand und breitet seine Hand oder seine Innenhand etwas aus. Das ist die Antwort auf den Gruß. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, der Überlieferer, Abdullah ibn Umar, über ihn hat wir gesprochen, und zwar beim vierten Hadith. Und er ist der bekannte Sahabi und der, einer der großen Gelehrten unter den Sahaba und einer der Abadillah, der vier Sahaba, die Abdullah hießen. Es gab viele, die Abdullah hießen, aber es gab vier. Diese sind bekannt als die vier Abadillah. Und ibn Umar starb im Jahr 73 nach der Hijra und vielleicht schaut Muzahim noch nochmal nach und bestätigt das oder korrigiert das. Die Einstufung der Authentizität des Hadith: dieser Hadith ist authentisch, er wurde von Ahmad, Abu Dawud und At-Tirmidhi überliefert und der Hadith wurde über den Überlieferungsweg von Ja'far ibn Aoun, dieser über Hisham ibn Sa'd, dieser über Nafi' und dieser über Ibn Umar überliefert. Und wir haben hier Nafir, Mawla ibn Umar. Dieser Nafir ist der freigelassene Sklave von ibn Umar. Und ibn Umar hatte viele Schüler. Zwei davon sind sehr bekannt. Einer davon ist Nafir, sein freigelassener Sklave. Und der andere ist Salim, sein Sohn. Abu Dawud, der diesen Hadith überlieferte, schwieg über ihn. Was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihm zumindest als brauchbar, als gut und brauchbar eingestuft wurde. Und das ist die Vorgehensweise von Abu Dawud. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Hadithun Hassanun Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Ahmed ibn Hanbal pflegte diesen Hadith als Beweis anzuführen, so wie es sein Schüler Ishaq ibn Mansur erwähnte. Das bedeutet also, dass Imam Ahmad nach diesem Hadith gehandelt hat und ihn dann auch dementsprechend als richtig eingestuft hat. Genau, also Ibn Umar ist im Jahr 73 nach der Hijrah gestorben und wenn ich mich nicht täusche, im Monat Sha'ban. Fünftens, Ibn Khuzaima stufte den Hadith als authentisch ein. Da er ihn in seinem Sahih-Werk überlieferte. Ibn Hibban stufte den Hadith ebenfalls als authentisch ein und unser Sheikh Abdullah Sa'd sagte auch, dass dieser Hadith Sahih ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, es gibt eine Vorgeschichte zu diesem Hadith. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi betete eines Tages in Quba. Und Quba ist ein Stadtteil im Süden der Stadt Al-Medina. Und es gibt dort in diesem Stadtteil die bekannte Moschee Masjidu Kuba Das ist die erste Moschee im Islam. Und es ist erwünscht, dass man in dieser Moschee betet. Und deswegen möchte ich mich und euch daran erinnern, wenn ihr nach Al-Medina geht, dann versucht auf jeden Fall in dieser Moschee zu beten. Und die Leute, die in diesem Stadtteil lebten, waren vom Stamm der Ansar, bei denen sich der Prophet, als er von Mekka nach Al-Medina auswanderte, für einige Tage oder für einige Zeit niederließ. Und er betete dann dort in Kuba, und die Leute gingen an ihm vorbei und sie grüßten ihn, sagten Assalamu alaikum. Und der Gesandte Allahs erwiderte ihren Gruß mit der Hand, indem er also seine Hand hob. Der zweite Nutzen, dieser Hadith beweist, dass die leichte Bewegung im Gebet das Gebet nicht ungültig macht. Abgesehen davon, ob die Bewegung mit der Hand, mit dem Kopf oder den Augen erfolgt. Somit sind leichte Bewegungen im Gebet erlaubt, wenn es einen Grund dafür gibt. Drittens, aus diesem Hadith entnimmt man die Erlaubnis, den Betenden während des Gebets zu grüßen. Da der Gesandte Allahs sie darin bestätigte bei dem, was sie machten. Und er hat ihnen das nicht untersagt. Er hätte sonst, wenn das nicht erlaubt wäre, gesagt, nach dem Gebet, wenn jemand betet, dann grüßt ihn nicht. Aber er hat das nicht gemacht. Von daher sagt man, das ist eine Iqrar von ihm. Iqrar bedeutet, dass ein Sahabi etwas macht. In Anwesenheit des Propheten. Und dieser schweigt dann darüber. Dann ist diese Sache auch erlaubt. Und es gibt viele Beweise dafür. Wie zum Beispiel dieser Hadith. Weil der Prophet, والسلام, er schweigt nicht, wenn eine Sache nicht erlaubt ist. Viertens, es ist verpflichtend, den Gruß zu erwidern. Wenn dich jemand grüßt, dann musst du den Gruß erwidern. Allah, gepriesen sei er, sagte ihm, وَإِذَا بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا in diesem Vers, in Surat An-Nisa, sagte Allah, Subhanahu wa Und wenn euch ein Gruß entboten wird, dann grüßt mit einem Schöneren zurück, oder erwidert ihn. Gewiss, Allah ist über alles ein Abrechner. Wenn jemand zu dir sagt, Assalamu alaykum alaikum, oder Salamun alaikum, beides ist erlaubt, oder Salamun Alayka, oder Salamun aleiki wenn es eine Frau ist, dann Gruß, Grüße mit einem schöneren Gruß zurück, indem du sagst, Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh oder erwidere ihn zumindest. Er sagt Assalamu alaykum, dann sagst du Wa alaykumussalam. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und zwar die Gelehrten sind sich uneinig, ob die Begrüßung des Betenden unerwünscht ist oder nicht. Die erste Ansicht: Die Hanafier vertraten die Ansicht, dass es unerwünscht sei, den Betenden zu grüßen, da es dazu kommen könnte, dass dieser einem oder einen mit Worten antwortet. Sie sagt, du sagst zu ihm Assalamu alaikum und dann kann es sein, dass er wa alaikum salam sagt aus Versehen. Deswegen soll man ihn nicht grüßen. Die zweite Ansicht, die Mehrheit der Gelehrten, die Malikia, Schafi'ia und Hanabila dagegen sagten, dies sei erlaubt und nicht unerwünscht und dass der Betende den Gruß mit dem, Hand, mit dem Heben der Hand erwidert. Als Beweis führten sie unter anderem diesen Hadith an und Imam Ahmed handelte auch danach. Die dritte Ansicht, der Betende erwidert den Gruß erst nach Beendigung des Gebets. Er soll nicht antworten, erst wenn er das Gebet beendet hat. Und dies wurde über den edlen Sahabi Abu Dhar, A Ata, An-Nakhari und Sufyan al überliefert. Aber die zweite Ansicht, das ist die Ansicht der Mehrheit, diese ist stark und der Beweis dafür ist dieser Hadith, den wir mit uns haben das zu diesem Hadith kommen
1: wir zum nächsten. Das ist der Hadith Nummer 186.
0: Abu Qatada, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, betete, während er Umama bintuseinab trug. Wenn er sich niederwarf, legte er sie hin. Und wenn er aufstand, trug er sie. Und bei Muslim heißt es, während er in der Moschee für die, für die Menschen vorbetete. Na, hier geht es um mehrere Sachen. Erstens, darf man ein Kleinkind im Gebet tragen? Was, wenn dieses Kleinkind zum Beispiel Windeln trägt, welche nicht sauber sind? Und wie verhält man sich im Gebet in so einem Fall? Na, fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens Abu Khattada al-Ansari al-Hadith ibn-Rib'i, über den hatten wir beim 82. Hadith gesprochen. Dieser Hadith ist authentisch, da er von al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und er wurde über den Überlieferungsweg von Malik, dieser über Amr ibn Abdullah, dieser über Amr ibn Suleim und dieser über Abu Qatada überliefert. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith. Wir haben hier Umama bint Zeinab. Und diese Umama bint Zeinab ist die Tochter von Zeinab. Und Zeinab, radiallahu Anha, sie ist... Die Tochter des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi Und es wird gesagt, sie ist die älteste Tochter, beziehungsweise sogar sein ältestes Kind. Und sie starb, verstarb im achten Jahr nach der Hijra. Und alle Kinder des Propheten, sallallahu verstarben, während er noch lebte, mit Ausnahme von Fatima. Diese verstarb sechs Monate nach ihrem Vater, anhum. Umama wurde hier ihrer Mutter zugeschrieben. Und es gibt verschiedene Gründe, warum sie der Mutter zugeschrieben wurde und nicht dem Vater. Es wurde gesagt, als Scharaf, als eine Ehre, da sie die Tochter des Propheten ist. Und es wurde gesagt, weil zu diesem Zeitpunkt der Vater noch ein Götzendiener war. Und dieser hat erst später den Islam angenommen. Aber im Normalfall ist es so, dass das Kind immer dem Vater zugeschrieben wird, außer in einem Fall. Wenn es ein uneheliches Kind ist, dann wird es nicht dem Vater zugeschrieben, sondern der Mutter. Der zweite Nutzen, der Hadith ist ein Beweis, dass Bewegungen im Pflichtgebet erlaubt sind und dies vom Vorbeter, also vom Imam oder dem, der hinter ihm betet, Al-Ma'mum, und auch wenn man alleine betet, Al-Munferid, wenn es Grund, einen Grund dafür gibt, dann darf man sich im Gebet bewegen. Drittens, es ist für den Vorbeter erlaubt, mit einer Sache in Kontakt zu kommen, bei der man vermutet, es könnte Unreinheiten mit sich tragen, ohne jedoch hierbei Gewissheit zu haben, da die Grundlage darin liegt, dass die Unreinheit nicht vorhanden ist. Und hierbei wird die bekannte Figur-Regel angewendet. al la Die Gewissheit verschwindet nicht durch den Zweifel. Das sind jetzt mehrere Punkte. Und zwar, du bist im Gebet und du trägst ein Kind, ein kleines Kind, welches zum Beispiel Windeln trägt. Man geht davon aus, dass das Kind vielleicht Unreinheiten mit sich trägt, aber man hat keine Gewissheit. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Hier in diesem Fall sagen wir, dass die Regel angewendet wird, solange du keine Gewissheit hast, dann sagen wir, das Kind trägt keine Unreinheiten mit sich. Viertens, aus dem Hadith wird entnommen, dass Kleinkinder die Moschee betreten dürfen solange kein Schaden von ihnen ausgeht und sie einen nicht zu sehr vom Gebet abhalten. Fünftens, es ist erlaubt, manche Handlungen im Gebet wegzulassen, wenn eine Notwendigkeit dabei besteht, wie zum Beispiel die Hände aufeinander zu legen. Weil derjenige, der ein Kind trägt, welche Handlungen wird er nicht, nicht erfüllen können oder nicht einhalten können? Er wird zum Beispiel nicht seine rechte Hand auf die linke legen können. Er trägt ja das Kind. Er wird vielleicht, wenn er dann in den Rukur geht, wenn er in die Verbeugung geht, kann es sein, dass er das Kind mit einer Hand trägt. Und damit hat er dann nur eine Hand am Knie und die andere nicht. Und noch andere weitere Sunderhandlungen, die dann ausgelassen werden in diesem Fall. Wobei, beim Rukur sollte man das Kind auf den Boden legen, damit man mit beiden Händen an die an die knie kommt sechstens es wird über imam malik rahimahullah, berichtet dass er diesen hadith nicht als beweis anführte und er sagte dieser hadith sei entweder auf das freiwillige gebet bezogen oder mansuch abrogiert kommen wir zu einigen meinungsverschiedenheiten unter den gelehrten und zwar die gelehrten sind sich uneinig gewesen ob Bewegungen des Betenden sein Gebet ungültig machen oder das Gebet ungültig machen. Die erste Ansicht, manche sagten, dass mehr als drei Bewegungen das Gebet ungültig machen. Das ist unter anderem die Ansicht von Ibn Aqil al-Hambali. Und ich weiß nicht, welcher Beweis hierfür angeführt wird, dass sie es auf drei beschränken. Die zweite Ansicht, man schaut auf den Brauch der Menschen. Und wenn die Bewegung in diesem Brauch als viel angesehen wird, dann macht dies das Gebet ungültig. Und das ist die bekannte Ansicht der Hanabiller. Und das ist auch etwas schwierig. Weil was, wenn sich die Bräuche unter, unterscheiden? In dem einen Land gelten fünf Bewegungen als viel. In dem anderen Land zehn Bewegungen. Nein, das ist etwas schwierig. Die dritte Ansicht, die Bewegung, die einen denken lässt, dass der Betende sich nicht mehr im Gebet befindet. Da er sich so viel bewegt, diese Bewegung macht, oder diese Bewegungen machen das Gebet ungültig. Und das ist die Ansicht, oder eine Ansicht in der Hanbalitischen Rechtsschule und diese erwähnte Al-Mardawi als beispiel du kommst in die moschee und du siehst einen mann er geht nach rechts und dann geht er nach links und dann geht er vor und dann geht er nach hinten und er dreht sich etwas nach rechts und du denkst er macht sport wenn du den jetzt so siehst und du denkst nicht dass er sich im gebet befindet weil das nicht typisch ist das macht das gebet ungültig und diese dritte ansicht die ist stark ein zusätzlicher nutzen die Hanabeler falten die Bewegungen im Gebet in vier Kategorien ein oder in vier Kategorien auf. Erstens Bewegungen, die das Gebet ungültig machen. Wenn dies ausartet und viel ist und ohne Grund und Notwendigkeit, wie das Beispiel von eben, jemand bewegt sich sehr viel. Er ist in der Moschee und während er betet, geht er nach rechts, nach links und immer weiter nach vorne und dann wieder zurück. Hierbei sagen wir, es besteht keine Notwendigkeit und das Ganze ist viel und ausgeartet. Das ist nicht erlaubt und das Gebet wird in so einem Fall ungültig. Zweitens, Bewegungen, die unerwünscht sind. Makru, wie wenn man sich leicht bewegt, ohne dass eine Notwendigkeit besteht. Und das ist leider bei vielen Leuten vorhanden. Er ist im Gebet und dann schaut er kurz auf seine Uhr. Und dann geht er kurz durch sein Haar und dann be berührt er kurz sein Gesicht und dann bewegt er kurz sein, seine Mütze oder sein Gewand. Das sind viele kleine Bewegungen ohne Grund. Das ist Makro. Das ist zumindest Makro. Drittens erlaubte Bewegungen, welche gering sind und nicht aufeinander folgen. Zum Beispiel, du bist im Gebet und deine Nase kratzt, du kratzt sie kurz und dann betest du weiter. Und dann später hast du zum Beispiel Schweiß an deiner Stirn und du entfernst den Schweiß. Das ist erlaubt. Viertens, vorgeschriebene Bewegungen, die mit dem Zweck des Gebets zusammenhängen und für eine gute Sache erfolgen. Wie zum Beispiel, du bist im Gebet und du siehst einen Skorpion. Dann in diesem Fall... Sollst du dich bewegen und diesen Skorpion versuchen zu töten. Und dazu kommen wir inshallah im nächsten
1: Hadith. Das ist soweit zu diesem Hadith. Das ja. soweit zu
0: diesem das ist der Hadith 187, Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, tötet die zwei Schwarzen im Gebet, die Schlange und den Skorpion, überliefert von den vier und Ibn Hibban stuft er ihn als authentisch ein. Und das ist eine Kinaya, also das ist ein, ein Name, der für diese zwei Tiere gegeben wird, und zwar die zwei Schwarzen. Und das bedeutet nicht, dass sie unbedingt schwarz sein müssen. Aber das ist eine Vorgehensweise der Araber. Sie sagen Terliban, weil meistens sind diese Tiere schwarz und dunkel. Und deswegen sagt man die zwei, die zwei Schwarzen. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Wir haben hier den Überlieferer Abu Hurairah und über den haben wir sehr oft gesprochen. Dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, al nasai Ibn Majah und Ibn Hibban überliefert. Und der Hadith wurde über den Überlieferungsweg von Yahya ibn Abi Kathir, dieser über Damdam -Dam ibn Jaws und dieser über Abu Huraira überliefert. Abu Dawud und An-Nasai schwiegen über den Hadith was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihnen zumindest als brauchbar und als gut eingestuft wurde. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, "Hada Hadithun Hassanun Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Ibn Hibban stufte ihn auch in seinem Sahih-Werk als authentisch ein und Ibn Hajar stimmte der Einstufung von Ibn Hibban zu. Und es wäre gut gewesen, wenn man erwähnen würde, und Al-Tirmidhi hat ihn als authentisch eingestuft, weil die Einstufungen von Al-Tirmidhi haben Vorrang gegenüber der Einstufung von Ibn Hibban. Und unser Scherr Abdullah Sa'ad sagte auch, dass dieser Hadith authentisch ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, welche wir entnehmen. Aus diesem Hadith entnimmt man die Erwünschtheit, die Schlange und den Skorpion zu töten. Selbst wenn man sich im Gebet befindet. Und dies gilt nicht nur für die schwarze Schlange und für den schwarzen Skorpion. Manche Leute werden sagen, ich habe Angst, wenn ich eine Schlange sehe, dann renne ich um mein Leben. Hier in diesem Fall sagt man, nafsan illa Aber wer dazu die Möglichkeit hat, und er ist im Gebet oder außerhalb des Gebetes. So sollen diese zwei Tiere getötet werden, weil sie zu den Chabaif gehören. Der zweite Nutzen. Diese kurze Bewegung ist erwünscht und lobenswert. Und sie macht das Gebet nicht ungültig und mindert auch nicht die Belohnung. Ihr könnt euch erinnern, beim vorigen Hadith sagten wir, dass die Hanabiller die Bewegungen in vier Kategorien aufteilten. Die vierte ist vorgeschriebene und gute bewegungen und dazu zählt hier diese die mit uns ist drittens es ist erlaubt jene tiere zu töten die schädlich sind und einem schaden zufügen könnten wie zum beispiel bestimmte insekten die schädlich sind diese kann man dann töten wie stechmücken das wäre jetzt ein beispiel und es gibt noch andere es gebe noch andere beispiele viertens Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und manche Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, und andere handeln danach. Und das ist die Ansicht von Ahmed und Ishaq. Und manche Leute des Wissens sahen es als verpönt an, die Schlange im Gebet zu töten, da es im Gebet eine Beschäftigung gibt. Und dann sagte Al-Tirmidhi, die erste Ansicht ist richtiger. Das macht er nicht oft. Meistens ist es so, dass Thirmidhi zwei Ansichten erwähnt. Die Ansicht, die stärker ist, die erwähnt er am Anfang. Und die, die er als Schwächer einstuft, erwähnt er meistens am Ende. Und dann schweigt er. Aber in bestimmten Fällen, wie jetzt hier, sagt er, welche Ansicht stärker ist. Er sagte hier, die erste Ansicht ist stärker. Und das deutet darauf hin, dass der Tirmidhi auch zu den großen Fuqaha gehörte und zu den Mujtahidun gehörte. Und hier mit der zweiten Ansicht meint er unter anderem Imam Malik, der sagte, dass man sich im Gebet nicht bewegen soll. Na, das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. wallahu Ta'ala